0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。咱们整个放假期间节目不停哈。今天我们来一期好玩的，不费脑啊。说提起断案如神的官员，我们第一时间会想起谁呀、啊？对，包拯，不为权势，明察秋毫。多少冤案奇案得以沉冤昭雪，令人敬重。其实啊，真实的历史上，这个包拯长得跟影视剧里的可不一样，人家是白白净净，既没有三口大刀，也没有王朝马汉，一直主政大宋纪检监察工作，而非司法系统，没有机会审理案件。那所谓的文曲星托世、日审阳、夜审阴的神探形象，都是小说形象罢了。那么好，你看北宋满打满算167年，多少名人辈出啊！啊，也有很多的喜欢历史的朋友们私下问我：，包拯如果是艺术形象的话，那么请问真实的历史上，大宋朝断案如神的高手到底还有谁啊？不急，咱们这期节目啊，啊，就与大家好好扒几个同包拯一朝真正善于断案的古人，他们同时还有一个最大的共同点。那就是都当过一人之下、万人之上的丞相。讲真，这包拯可比不了。包拯曾经弹劾过宰相，但没有做过宰相。由于这几位呢，他们手上办的案子太多了，我们就只能一人摘录一段。以上记载均出自北宋沈括的《梦溪笔谈》。这本书不光集中国自然科学、工艺技术等于大成，还记载过不少案子，大案子、小案子都有。天幅关系，咱们就先说两个热热场。那第一个案子呢，换作张高清治断失踪案。说起这个张高清，很多朋友都直摇头，说没听过哈。对，今天我们讲的都是冷门人物了。他呢，最高做过宋英宗时的丞相，早年曾在润州当过知州。古代知州作为地方官，管的杂，经济民生、水利、城防一把抓。说有一天，一位妇人击鼓鸣冤，咚咚咚咚，高喊自己的丈夫被人杀了，呃，哭天抢地呀、啊。说尸体还被人丢到井里，请青天大老爷为民妇做主，云云。看着堂下这妇人，呃，哭得如此凄惨，张高清他刚到任，所谓新官到任三把火嘛，马上就带着人去井边查看，从上往下看。井里确实有一具尸体，可是由于井太深，井口太窄，站在井旁啊，完全看不出里边具体谁。张高清又让报案的女子把他的亲戚邻居都找来辨认，大家伙都说井太深了，什么也看不见，应该把尸体打捞上来再辨认。讲到这儿，大家伙想一下，如果咱们是张高清，会怎么办呢？那绝大多数人会听从建议，派人把井中的尸体打捞上来，再认认这到底是谁。那这个要求合情合理。可当时张高清却神色一变，厉声质问前来报案的妇女：“井这么深，大家都看不清，你怎么知道井里的人是你丈夫？”呵呵嗯，刚才还呜呜咽咽的妇女听到张高清这么问，一下子就哭不下去了。他睁大眼睛，想了好久，也没说出具体原因。大胆民妇张高清命人把他带回府衙审问。这位女子很快就承认了，她也看不清井里的人是谁。之所以这么说，是因为前几天她的奸夫杀了她丈夫，二人合力扔到这口井里。哎，就这样，张高清三言两语侦破了一宗人口失踪案。好，这是第一位。哎，下面这位更厉害了。这个人换作张齐贤，也算是和包拯同朝的官，但他比包拯牛。进士及第后，担任通判、枢密副使、兵部尚书、同中书门下平章事、吏部尚书、司空等职。一文人还曾率领边军和南禅的契丹作战，打得对方哇哇叫。他为相前后是二十一年，对北宋初期的政治、军事、外交各方面做出了极大贡献。正是对他评价还是蛮高的，但殊不知，他也是一位善于断案的高手。你像是传唱千古的包拯、怒铡陈世美，好像牵扯到皇家婚姻了哈，那其实虚构的。而他老人家确实断过案，还管起了皇帝的家务事儿。讲真，那古代皇帝唯我独尊，最讨厌外人管自己家务事儿，一旦捅了娄子，那是触怒龙颜，吃不了兜着走。可这位大人用自己的智慧将皇帝家搞得明明白白的，不得不让人直翘大拇指。这说起来，皇帝家大业大，那家务事的范围还是比较广的。那这次的事儿发生的不在皇宫，而是皇帝一个宠妃的娘家人给闹出来的。这个宠妃的娘家人分家，但家产太多。无论怎么分，是二分之一分还是三分之一分啊，兄弟俩人都觉得对方占了便宜，自个儿吃亏了。于是乎，这二人都去找官府主持公道。地方官呢也不敢怠慢，一次又一次去丈量土地，啊，然后计算房产，然后评估家里值钱的东西。可无论怎么分，俩人就是不满意。前前后后去了十几次都不行，最后当地官员直接躺平了。爱、哎、咋地咋地吧，全县这么多事儿都给你们处理这玩意儿去了，我这衙门还不得关张喽？从现在开始，本官不管了，哈、啊！于是这俩兄弟气呼呼的直冲到汴梁，想让皇帝这时的宋仁宗给评评理。皇帝哪有时间管这鸡毛蒜皮的事儿？可不管还不行，谁让这是宠妃的娘家人呢？那公说公有理，婆说婆有理，搅得皇帝也头疼。陈年烂谷子的事儿也摆上来，他也没办法一刀两断，给个较为公正的说法。可给不出说法，这不是说皇帝无能吗？哎，正当皇帝焦头烂额的时候，张齐贤出现了。他对皇上说：“这件事儿啊，不是地方官能办理的，也不是皇上您应该办理的事情，还是交给我吧。”皇上一听，那那那，赶紧去办吧！这种破事儿，朕也不想看到了。你得一次搞定，若还是越扯越乱，火上浇油，让寡人难看，后果你可是晓得的。万没想到，从地方到皇帝这儿被搅得鸡飞狗跳的糟心事儿，张其贤上去只说了几句话，双方马上停止争吵，握手言和。您猜他当时说的什么呀？肯定猜不出来哈。当时呢，他对互不服气的俩兄弟说。你们是不是都认为自己分的东西少，对方分的东西多？两兄弟都说：“对呀、啊，啊，我分的那么少，他占了便宜。”张启贤就命人把这些话记下来，让他们两个人签字画押，然后让他们分别住到对方家里去，并且让他们现场直接交换不动产文书。哎，这就叫换位思考啊！既然都认为对方得的东西多，那就交换一下呗，多么简单的事情！俩兄弟一听啊，呃，不不不不不，大人，您别麻烦我们。突然觉得还是分得挺公平的啊，不劳您费心，我们马上打道回府。哎，都说清官难断家务事，可是张祁贤竟然用几句话把皇帝的家务事给判明白了，真是奇才。好，巴拉巴拉说了八分钟哈、啊，讲了两个这个断案的故事吧。我猜想大家伙可能没听过瘾，觉得这个案子太简单了，不够曲折离奇啊，没关系，最后才是压轴的，我们就再来介绍一位北宋初年的名臣向敏中。他在历史上整个官阶和名声也是大于包拯的，也是进士及第，在真宗时啊，任同平张氏，集贤殿大学士、正式拜相，去世还获赐太尉、中书令，后加赐燕王，算是重量级大咖。只是很可惜，由于种种原因被历史所遗忘了哈。再简单介绍一下，向敏中的父亲项羽，不是楚霸王项羽哈、啊，人这个羽呢是王字旁一个大羽的羽，是美玉的意思，乃是五代时的一位县令。这个官职虽然不算大，但是善于教育孩子。他不仅亲自教导项敏中的学业，工作的时候还喜欢把他带在身边。于是项敏中很小的时候就知道如何升堂审案。项羽也曾经对家人说：“将来光大我门庭的一定是这个孩子。”哎，后来项敏忠确实光耀门楣，他官至丞相，深得皇帝信任。去世时，宋真宗伤心大哭，还为他辍朝三日，还将其五个儿子和一个女婿直接升官。那这样的隆恩，翻遍宋史也没几个人。尤其是死后追封为燕王，异姓封王，这在宋朝也是一件极不容易的事情了。那向敏中之所以能被皇帝如此欣赏，一定有过人之处。那么我们今天只讲断案这方面的才华。说有一年，向敏中担任西京留守，北宋的西京指的是洛阳。向敏中在这里就遇到了一个非常离奇的案件，案情似乎是很简单。说有一个和尚外出行走，黑天后想找个地方住，嘣嘣嘣敲开了一户人家，但是房屋的主人不同意。周围呢没有别的住处，天又全黑了，和尚实在没地方住，就请求房屋的主人：“哎呀，没办法，能不能让我在屋外的车厢里边住一晚？”这个车厢应该是废旧的马车的那个车厢了。那房屋的主人勉强同意，和尚很高兴，今晚不用睡在野外了。但他没想到杀身之祸降临。说晚上很冷啊。车厢里边虽说比野外好一些，但也不暖和，而且硬邦邦。和尚睡得很不踏实。突然间，暗夜中出现一些细微的响声，和尚一下子就惊醒了。顺眼朦胧中，他看到一个贼人背着一个妇人，手里提着包裹，翻过墙头，当当当就跑了。和尚吓得紧紧捂住嘴，一声都不敢吭，生怕这个贼人发现他，回来把他给解决掉。等贼人走远后，这和尚又犯难了。说起来，贼人没有伤害自己，房屋的主人呢、啊？自个儿在天黑时恳求房主收留自己，房主不同意。现在自个儿住在破车厢里，房主家里被偷了，甚至人都丢了，会不会怀疑到自个儿头上呢？说是我做的，到时候我可是百口莫辩。这样一想，和尚更睡不着了。他哆哆嗦嗦穿好衣服，手忙脚乱地跑了。谁知道这越忙越出乱子，他竟然没有看清路，跌倒在一口枯井中。更糟糕的是，前头贼人背的那个女子啊，此时也在枯井中，而且已经死了。枯井是很深的，没点功夫真的爬不出来。和尚看着高高的井沿，绝望了。第二天，房主循着脚印来找。果然认为事情是他做的，直接报官。官兵来了也认为他是凶手，直接扭送到衙门。县令也是这么认为的，直接定罪。和尚自然不承认，怎么可能是小僧啊？小僧什么也没有做过。但是没有用，不承认就打到你承认为止。啪啪啪，打板子啊，夹手指啊，种种酷刑用上。和尚细皮嫩肉，哈，最终是扛不住，屈打成招，再也不敢多说一个不字。犯罪嫌疑人认罪了，那案子也就结了。当地向上级汇报案情，哎，正好交到了向敏中手中。虽然说被告已经认罪，可是向敏中在看这个卷宗的时候，哎，发现事情并没有那么简单。他马上叫人把和尚带过来，单独审问。这时，和尚已经被打怕了，即使换人审问，也不敢为自己申冤。向敏中就问他：“你杀人动机是什么？”和尚就只好编故事，主动往自个儿的头上泼脏水。他说：“自己与房主的老婆早有私情，一直诱拐她跟自个儿私奔，但是又害怕房主追捕，就把女子杀了，想单独逃跑，没想到一时不注意跌入枯井中。”向敏中又问：“那你偷来的钱财放在哪里了？”和尚说：“那天早上太乱，不知道钱财被谁拿走了。”这听起来是没有破绽，可是向敏中还是觉得不对劲儿啊！哦，既然早有私情，并且打算私奔，为什么还要在房主面前露面，请求他收留自己住一晚呢？从来不出现房主面前，不是更安全吗？再者说，财物丢失也是一个疑问呐、啊，这么多的钱财，怎么可能悄无声息的被人拿走呢？向敏中不相信案件如此简单，但是和尚一口咬定自个儿杀人了，他也没有办法，只能派心腹去各处打探消息，希望能在秋后问斩前把事情真相查清楚。也许是佛祖保佑啊，功夫不负有心人，他的一位心腹很快就传来一个消息。说那天他在外边一个小面馆吃饭，这个老板非常热情。听说客人从西京来，就打听到客官，西京僧人杀人的案子不知道判了没？心腹一听，故意道：“这案子啊，哎，已经结了。昨天僧人已经被砍了。”哎，老板叹息一声说：“如果这是件冤案，官府会如何处理呢？”心腹道。既然已经结案了，僧人又是出家之人，谁还会替他翻案呢？这件事啊，也就不了了之了。老板道：“好啊，本来是不想掺和此事，既然如此，那也无妨了。”实际上，这个案子啊，是本村一位年轻人做的。这是个浪荡子，勾引那家小娘子，想贪图他家的财产，得手后杀人灭罪。心腹马上向老板询问了年轻人的住处，回去禀告了向敏中。后来经过搜查，在年轻人的家中查出了凶刀和赃物，僧人的不白之冤终被平反。听到这儿，您会说：“嗨，也没啥悬疑啊，比小说里的包拯差远了。”其实啊，文言文的记载很简单，毕竟是真实的历史，不是电影编剧编的。能刀下留人，不放过任何蛛丝马迹，让坏人绳之以法。这在古代人治社会是很难做到的。顺道，我们本集还挖了三位冷门大宋丞相的故事，就当推一乐吧。